0: O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil.
1: Alô, amigo ouvinte da rádio Central 3. Está começando mais um Central Cine Brasil, edição de número 51, 51ª edição do programa que fala de cinema nacional aqui na Rádio Central 3 Eu sou o Lucas Borges Hoje ao meu lado e não à minha frente está Paulo Silva Júnior. Como vai, Paulo? Feliz aniversário!
2: Obrigado! Aniversário ontem, né? É, foi ontem Ontem, 19 de abril Valeu, Lucas! Hoje vamos falar de mais um documentário é, atual, contemporâneo Temos falado muito de documentário aqui, né? Semana, Sim. Duas semanas atrás passamos pela programação do É Tudo Verdade E nossa conversa sobre o filme de hoje dá pra... Dá pra passar um pouco, relembrar aquele programa de duas semanas atrás que a gente falou muito de documentário brasileiro. É isso aí, hoje temos a presença em loco de Francisco Guarnieri. Boa noite, Francisco, como vai? Oi, boa noite, tudo bem?
1: Francisco está aqui para falar de Guarnieri, o, o filme, o documentário que retrata a história do, do seu avô, uma lenda, né, da dramaturgia, do cinema brasileiro, Gianf Gianfrancesco Guarnieri, mas não é exatamente uma, uma cinebiografia, é um filme sobre a relação familiar, né, entre você, seu pai, seu tio E essa lenda da arte brasileira né?
3: É, eu acho que, que é exatamente isso Eu sempre gosto de falar que Que o filme não é uma biografia do Guarnieri Ele não tem nenhum compromisso Factual com Com, com a vida profissional A carreira dele Ou cronológico é, Ele é uma, um pouco uma investigação Sobre, sobre essas relações E acho que essa relação que tanto ele como avô, como pai, como ele como lenda, como mito, que acho que sempre foram muito presentes nesse meu núcleo familiar.
1: Hoje também temos Murilo Costa aqui conosco, né? Boa noite, Murilo.
3: Boa noite, Lucas.
1: E é sempre legal
4: estar com um convidado aqui, ainda mais quando o um convidado é tão íntimo ao tema do filme, né? Sim. Como é o caso hoje.
2: É, eu, queria, eu queria começar o papo, o Francisco. A gente falou, eu comentei na abertura essa coisa do É Tudo Verdade. A gente até comentou aqui, a programação do É Tudo Verdade tem três ou quatro filmes que se assemelham um pouco com o seu, que são filmes de pessoas retratando seus pais ou seus avós. É, não tão, talvez não tão nessa pegada íntima que você, que você traz para o seu filme, mas mais numa coisa de... de talvez pela, pela pesquisa, pela proximidade do tema, pelo afeto. Queria que você falasse um pouco disso, assim, para a gente começar, dentro do de um, de um ambiente do fazer documentário, o que, que tem de bom, o que, que tem de ruim, de estar tá, de tá tratando de pessoas tão próximas, né? Tá lidando ali com, com afetos familiares para além da relação da câmera com os entrevistados.
3: Eu acho que de bom tem um pouco. Eu acho que o processo do documentário é um tanto resolver coisas da nossa própria vida também. Assim, é uma investigação pessoal que que claro a gente faz sentido fazer quando não é só em si mesma mas tem esse processo que eu acho que é, um processo, que é um processo legal. E eu acho que é também um, um pouco o que tem de ruim, que você está mexendo com coisas muito próximas e muita, muitas emoções, mas que eu acho que é uma coisa que durante a realização do documentário você esquece um pouco, ele vira quase uma... Em algum momento eu acho que ficou quase uma ficção externa minha, assim, pensando que, como seria melhor construir cada personagem, quem devia estar no filme ou não. Depois de um primeiro corte pronto, meio, às vezes eu olhava e pensava putz, tal pessoa não tá no filme. Bate aquela... Eu acho que isso foi o, o, o que mais me deixou tenso. Era como as pessoas se sentiriam representadas, como elas veriam o Guarnieri representado ali. O Guarnieri, que pra, dependendo da pessoa da família, pode ser uma pessoa completamente diferente. Mas, mas de fato estão tendo muitos documentários. Inclusive no próprio Histórias que Ficam, que o Guarnieri ganhou, tem um outro que ainda está em feitura, que que era da Carol Benjamin do Rio sobre a avó, eu acho que de fato tenho isso tem tem crescido muito assim
4: Murilo é, o filme você falou né que ele não tem um compromisso de fazer uma biografia exatamente mas acaba sendo inerente né você faz um resgate histórico também de muito material de arquivo bastante coisa interessante ao mesmo tempo que tem essa busca pessoal pelo Guarnieri Guarneri como figura familiar é, e daí você mostra todas as facetas dele, né? Como ali o escritor, compositor, ator, diretor. E eu queria saber, você fala no filme como que era a impressão que você tinha dele como familiar. Que era uma coisa distante ali no retrato, que vocês nem tão perto do é único retrato que vocês têm juntos. E eu queria ter uma curiosidade de saber como que era a sua referência do artista Guarnieri mesmo. Pela sua geração, de repente ele era o cara do mundo da lua? Ou ele já era o cara do teatro? o cara do Eles Não Usam Black Tie, qual que era a sua referência, não quando você começou o filme, que você já era mais velho, mas quando você começou a se dar conta que, seu, que ele era famoso, que ele era alguém da mídia, qual que era essa sensação
1: para você?
3: Então, a, digamos que a gênese do filme é a gênese ainda meio infantil, adolescente, era muito, era, vinha justamente dessa questão de que de que ele era um avô que eu via muito pouco, que eu tinha muito pouco contato, não só ver pouco, porque eu via até um pouco, a gente quase, em nenhum momento da vida, da minha vida morou na mesma cidade, mas falava pouco também, tinha pouco contato, e era uma pessoa extremamente presente na mídia. Então, então eu vivia esses dois lados, assim, um avô que era ausente, mas ao mesmo tempo um avô muito presente na mídia, principalmente o mundo da lua nisso batia, porque eu tenho basicamente a mesma idade do Lucas Silva e Silva, do Luciano Amaral, então ali, que eu tinha nove anos, oito, nove anos, e via, e era aquele avô perfeito, e adorava o Mundo da Lua, além disso, né, gostava de ver, porque era divertido.
4: Acho que marcou toda a nossa geração aqui, as idades Sim. são próximas.
3: Exatamente, e, e, e tinha muito isso da... Do, em aula, o professor via, o meu nome perguntava, ah, é parente do Guarnieri, as pessoas perguntavam, então ele era muito meu avô, ao mesmo tempo que ele era pouco meu avô. E isso, em alguns momentos da vida, da infância, me incomodou muito, mas ele era para mim essa figura, ele é um ator, um ator famoso. Depois, com no final da adolescência, assim, com 17 anos, eu fiz um projeto no Sesc, em Floripa, morava em Floripa, que era uma leitura encenada do Black Tie. E foi a primeira vez que eu li o Black Tie, e aí li, reli, encenei, fiz todo, me debrucei um pouco sobre a obra. E aí foi montando um outro avô, que era um, um, um avô que virou uma referência artística para mim, que eu li e falei, pô é isso, sabe, isso é super legal o que ele fez, isso é super importante, eu não tinha... Por mais que as pessoas falassem, eu não tinha noção. E aí fui ler outras peças e, e tal, e aí foi, que, inclusive, que eu acho que aí é a gênese do filme mesmo, que é quando eu percebi que existia algo mais ali, que existe uma, uma, uma história importante, uma figura importante, então, que, que eram dois lados super importantes de serem, de serem falados e pensados. E, acho, e no filme ele ser... Eu acho que esse, esse filme, pelo menos, não poderia ter sido feito com ele vivo. Porque eu até tenho uma referência que eu brinco. É um pouco brincadeira, mas é um pouco sério. Que é o Videodrome, que tem aquele personagem que é só gravação, que tá morto. E um pouco... A minha ideia era construir ele no filme assim, só a partir de, de, de imagens que todo mundo tem acesso. Então, são, são que são as imagens que me chegaram. meu avô foi construído através dessas imagens, então a minha ideia era construir ele no filme, tanto que ele tem todo um pedaço do filme que constrói ele só a partir disso e depois vai entrando um pouco nas nuances, nas camadas.
4: É, gente, aproveitar que você falou aí de uma referência e que a gente estava falando antes sobre esses documentários de busca pessoal, que estão bastante em alta, eu queria saber se você teve alguma referência mais, nessa linha de documentário, uma coisa que você achou legal e seguiria, achou que te referenciou, ou até o contrário, uma coisa que você queria evitar, que achou que não caberia no seu filme?
3: Eu, referências assim, pontuais de filmes familiares, eu não tive, assim, tive... eu vi muita coisa, vi a mochila do, Masc... do... do Mascate sobre o Jane Rato, da filha dele, da Gabriela Gribi, é, vi alguns filmes, aí tem os filmes da Naomi Kawase, mas aí também não tem nada a ver, porque aí é só é uma experiência super estética, mas eu fui vendo, eu vi muito filme de, de, de relações familiares, e, mas não, nenhum foi uma referência pontual, assim, é, o que eu não queria, o que eu percebi que eu não queria fazer era fazer um filme biográfico, eu acho que eu sempre quis fazer o filme que só eu podia fazer, que era pra mim o que fazia sentido, e um filme que buscasse dialogar para além disso, assim, eu acho que eu, eu tive certeza que eu queria fazer o filme mesmo, quando eu, eu comecei a ver que o meu avô era muito representativo da geração dele, que é essa geração de 50, pré-golpe militar, e que o meu pai e meu tio eram muito representativos da geração criada no pós-golpe. Então, eu achei que o que estava sendo dito ali, tanto em termos emocionais como em termos políticos e de relação com a arte... Vai além da minha família. assim. Então, isso para mim sempre foi uma coisa muito importante. Esse filme tá falando sobre algo, Tá falando através desse micro de uma coisa maior.
1: Foi tentador em algum momento ir atrás de personagens como o Edu Lobo, que é de tantas parcerias né, com o Di Francesco, com a Fernanda Montenegro, que está no Eles Não Usam Black Tie, ou você tentou e não foi possível? Como se dessa essa história com grandes personagens que trabalharam com, com seu avô?
3: Então, foi. Eu acho, eu acho que essa era uma tentação difícil de resistir. Sim. Mas o, aí teve, cheguei, cheguei a, chegamos a mandar e-mail para Fernanda Montenegro, pro Silvio de Abreu, para umas figuras que eram próximas, e que foram super solistas, inclusive. Só que até uma coisa muito dentro do processo do histórias que ficam, que tem os laboratórios e, e tudo isso, eu fui vendo que, que eu precisava achar um recorte, senão não, não ia ter um filme. Eu ia ter uma uma colagem gigantesca de coisas... e ia virar um filme... acho que acho que virar um filme mais... menos forte... um filme mais... mais perdido em si mesmo, assim... então teve uma hora que eu fui... eu tanto que eu cheguei... eu entrevistei... teve um primeiro recorte que eu fiz... no projeto inicial... Eu tinha entrevista com um monte de gente... tinha ideia de entrevista, assim... com Adirley Queiroz... pra discutir o que é fazer cinema engajado hoje, uhum. assim... então tinha uma ideia disso... só que aí eu lembro que isso... o Marcelo Gomes... Falou no... Que era consultor, falou... Chico, mas você tem aqui um... Você tem uma série, você não tem um filme. Você vai ter que achar um recorte. Aí foi tentando achar e eu cheguei entrev... eu entrevistei meu pai... Meu tio, filhos da minha avó, minha avó... E aí os três filhos, o Cacau, a Mariana e o Fernando... Filhos da Vânia... O... Que foi casado com meu avô há 40 anos. E só entrou meu pai e meu tio... Do... Filhos da minha avó... Então foi recortando cada vez mais e cada vez mais eu vi que, que era isso. A minha questão era paternidade é, e relação, engajamento e política na arte. E, essas, e quando essas coisas se encontravam e se essas coisas eram uma, uma dicotomia ou não, quando eram, quando não eram. E isso foi super importante inclusive para pesquisa, porque quando eu, eu tomei essa decisão e falei o filme é esse, tudo que chegava de pesquisa eu conseguia ver e decidir. Isso serve a esse filme, isso não serve por melhor que isso seja, essa cena pode ser maravilhosa é incrível por exemplo, o ponto de partida é uma peça do Guarneri que eu acho maravilhosa Castro Alves pede passagem também e são duas peças que basicamente não tem nada no filme, tem foto do Castro Alves mas porque elas não serviam assim. então eu, eu, uma hora eu fechei muito no recorte e falei, é esse e vou nele
1: possível um dia talvez, então que saia uma, uma biografia uma cinebiografia mesmo e com o material que você tem
3: eu acho super possível que, que sim, mesmo que não seja eu que faça, é super possível fazer. E acho possível também que algum dos... Por exemplo, o, algum dos meus primos, que ainda... A minha prima mais velha dos filhos do, do segundo casamento do meu avô, tem, entrou no, agora em cinema, inclusive, no vestibular. Alguém pode fazer um outro filme sobre um avô Guarneri completamente diferente desse. Sim. Mas o, o Guarneri tem uma coisa nisso em filme sobre, em filme sobre família, eu acho que eu, eu tenho uma coisa que eu pensei sobre ele também, que é... O Guarnieri não precisa ser enaltecido. Ele é uma figura unânime enaltecida, assim, tu, ninguém fala mal dele. Não tem nenhuma polêmica nesse sentido. Então eu acho que eu fazer um filme falando como ele era bacana, bom, e bacana, era meio assim, gente. Tudo bem, pode compilar, pode ser legal, pode fazer isso muito bem feito, resgatando coisas que, que que peças que as pessoas não conhecem, ou histórias e pode ser muito muito legal. Mas mas eu achava que eu precisava procurar Onde estavam as questões, onde estavam as idiosincrasias e o que me incomodava. Não procurar só por procurar, né, mas vindo que, do que me incomodava de fato, do que eu via, do que eu vivi.
2: Você é, citou que as entrevistas que entraram foi com, com seu pai e seu tio, né, com essas duas pessoas. Queria que você falasse um pouco desse encontro com eles, o encontro mediado pela câmera. né? Como é que foi a o primeiro contato como é que foi ir batendo esse papo com a família e falar, então, ó, o filme rolou mesmo eu tô fazendo, a gente precisa marcar um dia para conversar se é, é, enfim a, a, aquela relação, é, inaugurar um novo olhar né, conversar com familiares mediado por uma câmera imagino que o primeiro encontro disso é um impacto assim é, é, como que foi? como você foi se soltando ali no papo? então, eu,
3: justamente, eu acho que eu estava bem mais tenso do que eles meu pai e meu tio principalmente. Acho que até porque eles têm muito hábito com câmera, eles estavam bem tranquilos em relação a, a entrevista e tudo, a marcar, não estavam muito tensos. Eu estava mais, eu enrolei mais para fazer essas entrevistas do que do que precisaria por eles. Mas foi um tempo assim de ficar, sabe aquela coisa, também tem aquela um pouco coisa que você vai ficar se preparando para sempre, assim, não, preciso me preparar mais, preciso ler mais, preciso ver mais fatos, preciso entender melhor e tal, mas uma hora Alguém te diz, tem que fazer, né? E fiz lá todas as pautas. Mas foi uma coisa que eu me preparei muito. Eu, eu, eu tinha uma pauta bem clara, que eu não precisava seguir, mas que tinha lá pessoas que tem direção. Tava meio dando um, um checklist ali pra depois me falar se esse assunto não entrou. E muito do que eu queria, do que eu queria tirar deles, de onde eu queria chegar, porque eu, não queria, eu queria conduzir a entrevista. E com meu pai foi até uma entrevista bem tranquila, uma conversa e tal com meu tio foi até muito interessante porque foi um pouco tenso em alguns momentos e, e, e ele até me desmontou em alguns momentos do que eu tava fazendo assim, de de como eu tava querendo conduzir para certo ponto e de que ele tava falando, não concordo com isso, assim e mas foi muito bom, com meu tio, inclusive eu acho que ele falou coisas que eu nunca tinha visto ele falar, que ele não tinha falado para mim, que minha avó falou também que nunca tinha visto ele se abriu ali uma hora, muito sinceramente assim, sobre a relação com o pai e tudo então foi eu foi difícil até chegar lá mas elas rolaram muito bem assim
4: é, aproveitando esse gancho aí das entrevistas para mim assistindo ficou muito claro o peso que o nome do Guarnieri teve neles dois né no seu, seu tio seu pai o quanto isso pesou na carreira deles e como eles estavam pensando será que eu cheguei no nível de ser comparado de ser um Guarnieri? será que eu fiz alguma coisa que teve relevância como ele fez e como isso incomodou eles, né? Até acho que nesse atrito que você disse, tem uma parte que é meio nesse sentido. Uhum. E eu queria saber como que foi esse peso no seu projeto. Se você ficava se questionando, será que eu vou chegar num ponto que esse filme vai ter um sentido diferente, que não vai ser só, igual você falou, uma cinembiografia comum, todo mundo elogiando. Isso durante o projeto e depois na montagem, né? Se você sempre teve certeza que estava no caminho certo, ou se foi... Foi uma, uma questão difícil ali, que esse peso ficou na sua cabeça, não tem...
3: Eu acho que o, o peso, assim, esse peso do mito Guarnieri, não muito. Mas o que teve foi... O, o, o filme chegou a ter um primeiro corte muito mais ensaístico, muito mais subjetivo, que, que era mais difícil de entender, que era mais de impressões. E uma coisa que eu fui, acho que me moldando até pela própria obra do Guarnieri, por, digamos, por achar que tinha que adotar esse discurso que seria mais justo à memória dele, digamos, ou à obra dele, era de fazer um filme que se comunicava claramente, assim, de montar um discurso que tivesse ali um... Não precisa ser necessariamente um filme... acho, Um filme narrativo que que, que tivesse um discurso que as pessoas entendessem e acompanhassem o filme, assim. Porque eu acho que isso ficou muito claro na, no discurso e na obra do Guarnieri, de que ele era um cara que falava claramente as coisas, sem, nenhum de, sem, de, sem ter nenhum detrimento do, da estética, da forma, mas com uma certa prioridade ao que está sendo dito de fato. Então, eu, eu não me sentiria bem se eu fizesse um filme... E assim, acho que poderia ser feito e ser bom, um filme só ensaístico. Assim, mas em algum momento eu pensava, por exemplo, ah, Pan Cinema Permanente pode ser uma referência. É um filme que eu acho incrível. Mas depois eu vi que não, que sobre o Guarnieri não era isso. É, então acho que teve, teve essa influência, assim.
4: É, até pela própria linguagem dele, né? Que as peças dele falavam com todo mundo, com todas as classes. Eram bem diretas, como você falou. É. Não era aquela coisa artistona mesmo.
3: É, e isso foi... Uma coisa que foi muito legal foi que foi um Estranho em Tiradentes na praça. E aí foi um público gigante de pessoas não necessariamente com interesse em cinema ou mesmo teatro, e putz, foi muito legal. Na praça aberta, todo mundo ficou até o fim. Assim, eu achei que o filme ali me pareceu que estava cumprindo esse papel de, de se comunicar, que eu acho super importante.
1: O filme foi exibido na mostra de Tiradentes, é, na, na mostra da CSN agora, né?
3: Então, é, ele, ele foi tirar
1: dentes lá, no, em Tiradentes, ele teve aqui na Tiradentes também, SP, e
3: né? agora estreia nessa mostra itinerante da, da, dos shows que ficam da Fundação sim. CSN.
1: E vai estar na Tudo Verdade também? Não. Não está tá na Tudo Verdade, na Verdade, Verdade não. né? Sim.
3: Não. É, porque o É Tudo Verdade e o Tiradentes são conflitantes, sim, né? Sim, sim. Uhum. Mas, ué, aqui em São Paulo ele passa agora dia 3 de maio no Centro Cultural São sim. Paulo.
2: E que que o você, que, que você pensou durante montagem, lançamento a respeito de um tema que não dá pra fugir que é do momento político do país tem uma, me parece pelos filmes que a gente vem conversando aqui que essa questão de, de ter o realizador de cinema enquanto também um, um agente que precisa se impor nos debates, nos discursos, nas entrevistas e você tá com um filme debaixo do braço de um cara que né, assume, até no próprio filme, de que a arte dele, o trabalho dele em encenar também era levar o discurso político dele pro, pro Brasil e pro mundo é... fazendo um exercício de, de tentar imaginar é, um exercício bem hipotético de imaginar esse filme em outras épocas, talvez ele não seria tratado tão dessa forma, você acha que teve, teve um pouco disso, a repercussão tem um pouco também de uma coisa de pô é... são bons tempos para ouvir o Guarnieri alguma coisa nesse sentido?
3: Eu acho que sim, Eu acho, acho completamente porque de fato, acho que o nunca o discurso do Guarani da, da obra dele teve tão tão atual, tão tão importante de ser de ser passado para frente como agora. E eu acho que essa é outra coisa importante que eu acho que o filme tem que fazer, mesmo que um documentário tenha um alcance restrito, a gente sabe, mas teve uma coisa que eu acho, tem uma coisa que eu acho que o Guarani sempre fez inclusive, que é é isso, passar em escola um debate, se você passa para um grupo de jovens conversa sobre, a pessoa vai ver tal eu acho que o Guarnieri tem uma coisa muito interessante no discurso dele que é a questão de, de defender sobretudo uma luta coletiva né que eu acho que é um discurso atemporal e que é uma briga que a gente perdeu não acho que perdeu para sempre, pode se recuperar mas hoje é um mundo completamente individualista e acho que o Black Tie é sobre isso e, e outras peças do Guarnieri é, assuntam isso e, e, e eu acho que, que isso é muito importante, assim eu, a gente está até vendo ele, de ele passar em escolas municipais do Rio, eu vou ter uma sessão que vai ser com professores, e isso é uma coisa que me anima muito, porque eu acho que está que ali de um jeito, eu tentei colocar de um jeito que envolve toda essa parte emocional, que também bota os dois lados da coisa, mas que está lá claro de que a luta coletiva é, uma, é a única luta de verdade. Porque ficar pensando só no, no nosso crescimento
1: individual é uma coisa que, no fundo, não dá em nada. Aproveitando que o Francisco falou de eles não usam black tag, a gente tem um bloco de história aqui no programa e hoje escolhemos esse filme, né? Filme do Leon Higgs, um adaptado né da, da obra do Gianfrancesco Guarnieri, para falar um pouco sobre, para discutir com você também, né, Francisco?
2: Vamos apresentar antes então é, Eles Não Usam Black Tie, filme de 81 é, dirigido por Leon Hirsman baseado na peça homônima do Gianfrancesco, a peça estreou em 58 o filme é de 81, peça estreou em 58 aqui em São Paulo é, registrar também que na lista recente da Abracine, o longa ficou na posição de número 14 entre os 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos, além do Guarnieri tem Fernanda Montenegro, Milton Gonçalves, Carlos Alberto Riccioli, Beth Mendes, Fernando Ramos da Silva, Francisco Milani, Lélia Abramo, Flávio Guarnieri, entre outros. É, o Eles Não Usam Black Tie recebeu o Leão de Prata no Festival de Veneza e também, além dessa repercussão na Itália, que o próprio o Risman próprio levou o um, um, um prêmio o Fipresse lá em Veneza, ganhou também um prêmio no Festival de Havana. O próprio Gianfrancesco foi o melhor ator do ano de 82, é, do prêmio APCA, aqui em São Paulo. Então um filme que é à época um sucesso é, 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 direto na crítica e nos festivais. É, falar um pouco então, Francisco, de eles não usam Black Tie. Qual que é a tua. qual foi tua relação primeira com esse filme? E.. Enfim, como que de certa forma ele é, a, ele é muito presente no seu documentário. Como que de certa forma ele te ajudou ali na montagem também? Ele te deu de certa forma um ritmo pra você contar essa história? Então, eu teve, teve uma hora ali que eu comecei a perceber que as questões que eu tinha em relação ao meu avô e em
3: relação ao meu pai e meu tio eram paralelamente, eram as mesmas, cada com suas adaptações, claro, mas era a questão que tava no Black Tie, dessa passagem de geração, de uma geração completamente pensando na luta coletiva e uma geração que quer pensar no individualismo, é o básico, é o, o, o Otávio, que é o pai, acha que a única forma de se conquistar uma melhor de vida é com greve, é com todo mundo junto, é com a classe operária, e o Tião, que é o filho, resolve furar a greve pra ter um ganho de salário, de cargo pra ele, porque a mulher tá grávida, e no fundo o que o Tião faz hoje, hoje é, é, o, é tido como o certo. Se você for pensar, um cara que que pensa, putz, eu vou fazer uma atitude que vai me fazer subir no meu emprego, é o, é o que tá padrão, é o que a gente vai ver numa novela, como o mocinho fazendo, e tá tudo bem. É, no, o Tião não faz um ato de mal-caratismo gigantesco, inclusive fala que vai furar greve, ele não é um mau caráter claramente. E, e isso é muito interessante, porque isso foi feito, ele escreveu em 56, estreou em 58, e foi exatamente o que aconteceu. É então teve um momento que eu vi que, que tinha uma parte do meu documentário ali que o Black Tie era exatamente a estrutura e a existência do filme pra mim foi tipo uma benção, porque é um filme que é incrível, que é muito bom e, e que deu pra conseguir usar ele, porque se eu tivesse só a peça, não daria pra que nem eu faço com a semente, que eu tenho uma leitura encenada ali, mas não daria pro, ta pro tamanho que eu uso o Black Tie acho que tem quase 10 minutos de Black Tie no filme não daria pra ser desse jeito ia ficar muito capenga então esse filme foi super importante e é muito interessante, como isso, a peça de 58, o um filme é de 81, o um filme adaptado para as greves do ABC, né? Agora eu uso ele de novo, eu acho que, que é uma história que, que tá aí o tempo todo, ela tá sempre
1: voltando. Esse embate. É, o um embate que tá no, no Black Tie, tá na, na semente também, né? Bem recorrente na obra do Guarnieri. E o, o seu filme dá a entender que, que existia esse conflito entre o seu tio e e o seu pai, pelo menos, me deu a impressão, né? E o, e o pai deles, e o Guarneri, não sei, o conflito geracional também, enfim, de, deles não, talvez não, não terem se engajado tanto socialmente como, como seu avô. Enfim, existia mesmo esse conflito entre você e seus pais também? Como, como...
3: Então, entre o, o meu tio e o meu pai e o meu avô, acho que não existia. O meu avô nunca foi muito de cobrada, acho que da, das pessoas, assim, no dos filhos. E... Então não existia esse embate... Total, mas eu acho que existia um embate interno do meu pai e do meu tio. Se eles estavam fazendo aquilo que vocês falaram, se eles estavam fazendo isso, como é que eles estavam seguindo essa pressão do nome e, e de quem eles eram. E, e aí sim, existia uma cobrança minha em relação ao meu pai, principalmente, e de que até o Black Time me ajudou a ver de que era uma, era uma cobrança um pouco injusta. Porque eu acho que aí é isso que eu olhando pra trás eu vejo a história... Por isso que eu acho que, que eles falam sobre gerações, porque eu acho que eles são frutos. Para além do, do, guarnia, do talento, do Guarneri, da capacidade, ele é fruto da geração dele. assim Essa geração de 50 toda produzia. Todo mundo que estava na arena produziu peça, escreveu e tal. É, então não é só uma questão de talento, ele não é um desgarrado da geração. Porque você tem, assim, Jorge Andrade, Nelson Rodrigues, eles são meio. Sabe-se lá como aqueles Sim. caras saíram da geração. O Guarnieri faz parte de uma geração muito forte, de movimento estudantil. De,
4: de coletivos, U... né de grupos grandes, de pessoas que trabalhavam juntos Um dos Exatamente. criadores do Teatro do Arena né é. Você
1: citou, a gente não tinha falado ainda. É, eu, e tem eu...
4: essa questão né? da greve ser é uma coisa coletiva e ele vem de uma arte totalmente coletiva, de grupos de teatro.
3: É. Tanto que dali do Arena saiu, o Vianinha fez os PC, o Centro pontuários de Cultura, que era uma forma de de chegar mais diretamente, de ter o trabalhador, o operário, as pessoas da periferia fazendo as coisas. O Boal fez o teatro do oprimido, que era de um outro jeito, uma técnica teatral também de chegar nas pessoas, de mexer na vida das pessoas. Então a gente estava ali uma geração muito forte. E essa geração que estava... Eu acho que a coisa que eu fico sempre pensando é onde, pra onde isso iria se não tivesse tido o golpe. Porque tava acontecendo um monte de coisa. E teve o um golpe por causa disso, né? Sim, pra frear isso. Pra né? frear isso. E aí a geração do meu pai e do meu tio ela cresce, como o Guarneri tem uma fala que ele fala, com esse autoritarismo internalizado. É... E é muito difícil tudo isso. É uma. É outro, é outro jeito. É realmente, o meu tio uma hora fala que eu não sei o que fazer mesmo. E eu imagino que. Eu acho que hoje é difícil, Sim. imagina ali em, em meados da década de 70.
1: Sim.
2: E você sente que, voltando um pouco a essa coisa da família, é, que nível de, de... não sei se dá pra chamar de descoberta, mas de... Enfim, que nível de desco, vou usar a palavra descoberta, que o, o seu filme trouxe pra eles também? Você citou, por exemplo, os seus primos, uma prima que tá indo estudar cinema... É, eles não usam Black Tie É muito presente nessa família. Os trabalhos do Guarnieri são muito presentes nessa família. Você acha que também o filme ilustra um pouco é, da voz interna também para tudo isso? Olha, eu acho que principalmente aí para os mais novos, com
3: certeza. Porque o, o, meus tios e, e primos mais velhos, assim, é, quem é mais velho que eu? conhece porque viveu um pouco, viveu aquilo e conhecia, mas quem é mais novo, meio não tem ideia. Eu acho que do tamanho, do quanto o discurso do Guarnieri era forte, era presente. E até uma coisa que me impressionou que é o, ele tem um discurso da década de 50 aos anos 2000 que tá ali assim, sempre falando da mesma coisa e indo atrás e e, e batalhando. Então eu acho que para os mais novos vai ser, eles não viram ainda todos. Mas vai ser, eu tenho um pouco de, confesso que tem um pouco de, sempre fica aquele medo assim, quem não tá no filme vai ver, mas tá todo mundo tranquilo, eu acho que eu sou que fica mais nervoso. É.
2: E dentro, de uma, dentro dessa, dessa postura política muito atuante do Guarnieri, onde que você reconhece isso hoje? Você conheceu pessoas, por exemplo, fazendo filme, atores contemporâneos, pessoas mais novas, grupos de teatro, não sei, onde que você acha que, quem que tá, tá bebendo da fonte do Guarnieri hoje aí no Brasil? Então, tem, eu acho
3: que uma, a Companhia do Latão, eu acho que tem tudo a
2: ver, assim. É, inclusive,
3: quando eu estava terminando o filme, eles estavam com uma, uma peça que era totalmente sobre movimento operário, tinha tudo a ver, assim. E, claro, do jeito muito, muito diferente de montar, mas a, as questões muito semelhantes. Inclusive, o Renan Rovida, que é do Latão, ele estava com o filme Tiradentes também, ele viu o Guarnera, a gente conversou, foi super legal. Então, eu acho que no teatro hoje está rolando assim infelizmente o, a, o arena montava uma peça no final da década de 50 e aquela peça ela de algum de algum jeito ela reverberava nacionalmente né depois ela até viajava mas ela saía nos jornais saía um crítico tinha muita produção por causa dela eu acho que influenciava de um jeito que hoje o teatro não influencia mais simplesmente porque mudou completamente acho que aí não é nem uma questão de melhor ou pior é mudou completamente o um jeito de comunicação né o jeito que massificou é, mas mas eu acho que tem gente fazendo e e acho que que, que, o, que o arena ali todos eles Guarneri Boal Vianinha eles deixaram uma um legado muito forte dessa questão social eu acho que ainda eu acho que o que eles e outras pessoas também de teatro e tal eu acho que a TV começou com esse pessoal e eu acho que ainda fica um resquício acho que tem uma coisa que ficou muito forte que aí não é não é tão claramente social mas que é a questão dos personagens brasileiros, de um certo naturalismo de cena e de representar um personagem brasileiro como de um jeito brasileiro, porque até o TBC era uma impostação europeia, fazia até com sotaque português, que, que vem dali, e eu acho que isso ficou. E, e acho que tem uma questão, uma questão social, uma importância social que a gente ainda tem presente em novelas, aí claro, de um
2: jeito muito mais, mais frágil, mas que, que tá aí, assim... Tem um trailer aqui para cinema da época, de eles não usam black tie, vamos ouvir para dar um respirinho. Tem até locução, é um trailer de sala de cinema, mesmo que tá aqui no YouTube, vamos ouvir.
0: Black Tie. Após grande sucesso nos Estados Unidos, Argentina e Itália está de volta ao filme brasileiro mais premiado de todos os tempos. Bem que tu ainda há pouco estava falando em greve. Pelo amor de Deus, Otávio, não me vinha com confusão de novo, tá? Um filme de Leon Hirschman, da peça de Gianfrancesco Francesco Guarnieri, uma obra-prima do teatro brasileiro. Preocupado por causa da criança? Palavra, Tio, eu sou capaz de entender. Eu só não quero que você case por obrigação. Oh, não é nada disso. Essa questão lá da fábrica, esse negócio de greve, sempre dá bom. Olha, tio, você está se borrando de medo. Esse seu casamento às pressas, eu não vou perguntar por que você resolveu assim tão de repente, Tá deixando você mais medroso ainda. Eles não usam black tie No calor da greve Explodem as emoções Dion e Maria lutam para realizar Sua grande paixão Otávio e Romana vivem um grande amor Um amor para toda a vida Polícia chegou, você sai de perto de Otávio Não vai bancar o valente lá não Não precisa se preocupar Tá com o
4: endereço aí? Quem dele é soltar? Tá... daqui? Tá Se te acontece alguma coisa a gente sabe logo
0: Eles não usam black tie Com Fernanda Montenegro Gianfrancesco Guarnieri Carlos Alberto Richelli, Beth Mendes Milton Gonçalves Francisco Milani Anselmo Vasconcelos Renato Consorte Rafael de Carvalho E mais Fernando Ramos da Silva O Pichote eles não usam black tie Um filme atual Agora com censura 16 anos
1: Uma bela locução
2: né? Espetacular a locução, né? Agora uhum. com censura 16 anos né? E essa
4: questão, acho que do black tie Além dela aparecer, como você falou No centro da família ali Eu enxergo um pouco ela também Em outra coisa que você aborda no filme Que talvez na, na ida do Jean-François para Globo, né? O, a luta do interesse coletivo pelo individual. O que cara ele, tá fica, ele fala sobre, o... né? No é, filme, tem né, um de entrevista sobre isso no filme. Que ele tá saindo dos centros populares de cultura e indo pro inimigo, né? Pro patrão. E tem todo um contexto. Isso que ele explica ali no filme eu acho legal também. Como o mesmo filme de repente pode ser servir ali como três coisas no, no seu documentário.
3: É, sabe essa, essa, que essa questão entrou assim aos 48 do segundo tempo porque ela não encaixava exatamente na narrativa, mas aí eu comecei a achar que era importante, que não dava para para não ter e, e exatamente é, é essa é uma coisa muito e eu acho que isso, a gente vive isso o tempo todo. Eu acho que talvez essa seja a que replica mais diretamente no em quem trabalha hoje com audiovisual assim, que é você acreditar numa coisa ao mesmo tempo o mercado é de um jeito que, que que talvez a gente não concorde na maioria das vezes e o jeito que é produzido o jeito que você tem que se se conformar com certas coisas assim mas é eu acho que é o que é exatamente o que ele fala não dá para parar de fazer também porque fica fica a história ah você vai trabalhar na Globo mas, você não percebe que a Globo faz um monte de coisa terrível? Mas e aí, vai fazer o quê? Vai deixar só gente terrível trabalhando? É, e você aumenta o seu
4: alcance também, de certa é. forma. Você
3: é. leva essas pessoas a assistirem outras coisas, Sim. se interessarem por outras coisas.
4: É uma questão muito atual, como você falou. Muito é. presente até hoje com qualquer pessoa que trabalha com cultura.
3: E eu acho que a gente tá tendo... A gente tá num momento que pessoas na Globo estão... Acho que toda a questão... É, o movimento feminista que teve lá dentro em relação à história do Zé Maier foi muito interessante, porque você viu pessoas na Globo de, de todas as instâncias se juntando, e, e por mais que a gente saiba que faz isso, mas ao mesmo tempo outra coisa não, não, não acontece, mas só ter esse movimento, as pessoas indo atrás, eu acho que é super importante. A gente tem atores e atrizes hoje que que estão na Globo, mas falam e tal. Eu vi até numa entrevista com a Camila Pitanga, questionaram ela sobre isso, e ela falou meio isso, disso de que... causa do Pitanga, né? De que tem que continuar fazendo. A gente, a gente tem que ocupar os espaços, eu acho, que é meio o que o Guarnieri sempre falava, e eu acho que isso é uma coisa do discurso dele que me deu um alento, assim. Mas também o que a gente não pode parar nunca de tentar fazer o... Eu acho que o negócio é não parar. Vai fazendo. Às vezes faz errado, às vezes faz certo... Mas também ficar parado, loucubrando como vai ser o melhor jeito. E quando você vê passou isso, não fez nada, não, não adianta também, né?
1: se Você tem uma carreira como roteirista também, talvez o principal trabalho seja com como roteirista de Califórnia, né? Aham. Uh -huh. E esse é o primeiro, primeiro trabalho de direção de um longa, né? A partir de agora, o que você vislumbra, já que você não vai parar, é o que o que você vislumbra aí para sua carreira?
3: Então a minha a, a a minha profissão, quando perguntam, é roteirista. Então, roteiro, eu, eu escrevi, co-escrevi com a própria com a Marina Persson e com a, La, com a Larissa Curata, que, que é roteirista também, o próximo filme da Marina, que está em processo de, de, de
2: pré-produção, é, Já dá para falar um pouquinho então, que
1: vai ser? Olha, é
3: uma história que tem muito a ver com... Eu acho que tem muito a ver com a continuidade do Califórnia, com o projeto de cinema da Marina... Que também é um pouco sobre juventude, mas aí um garoto que vem do interior fazer faculdade aqui e, e se depara com outras formas. Eu não sei o quão, quanto eu posso falar, que eu não sei o quanto a Marina já falou. Mas acho que é um projeto que dá uma quantidade legal, assim, estética e de, e de tema na, no Califórnia. E no que a Marina tem, que ela tem muito forte, eu acho que essa relação com, com juventude, permeada pela música e tal. Que eu acho que é forte no Califórnia esse filme. Tem também, acho que é um filme um pouco mais denso, digamos, mas Mais autoral, talvez, até. É, mas também fico te, tento ter uns projetos meus. Em, tem um projeto que, que surgiu durante o, o Guarnieri, que o Guarnieri tem um texto que chama O Cimento, que é comecinho da década de 60, que é um teleteatro. Então ele não ele existe o texto, foi publicado até numa coletânea de textos para TV do Guarnieri, mas não existe nenhum registro, porque era ao vivo e, e que eu acho muito interessante e que eu fiz uma adaptação, fiz uma primeira versão de roteiro meio, meio rápida e tô tentando começar a ver de fazer esse filme. E é uma ficção que se passa toda num canteiro de obras e é um filme bem... é uma história bem dura assim, meio um dia-a-dia dia bem massacrante assim. E é bem baseado em luta de classe. É, eu tô tentando... Não sei se modernizar é a palavra, mas adaptar uns jeitos de ficar com as nuances Porque eu acho que hoje a, o atrito de classe tem nuances maiores do que tinha ela, Eu acho que ela não é mais branda, talvez ela seja até mais perversa, mas não é assim O cara que é o patrão vai o lá e fala Eu sou branco. eu sou patrão e mando em você é, Esse jogo é, é de outro jeito então eu tô, tô tentando fazer essa adaptação de pensar como isso acontece ainda hoje, acontece, tudo que tá lá acontece ainda hoje mas de formas menos,
2: menos claras
1: uhum. Sim.
2: só para registrar, a gente citou a Camila Pitanga, ainda não conseguimos né, gravar um programa sobre Pitanga seguimos, seguimos na, atrás né? na árdua missão aí de, de conseguir contato com alguns filmes mas mais do que recomendado e inevitável, né? a gente está falando um pouco do processo que você teve com o Guarnieri é, o Pitanga já, já é outra onda, né? Já é o Pitanga daquele jeito dele, espontâneo, falador, contador de história, é, é, fanfarrão, um cara super, é, é, super do movimento sexual, né? No jeito de falar, muito presente ali. Ele visitando, né? Ele revisitando antigos amigos e antigas histórias. É, muito boa fazer essa fazer essa dobradinha, né? É, assistir os filmes meio é, próximos um do outro, em dias próximos. E bem interessante, assim. Vale muito a pena ver Pitanga também.
3: É, inclusive em Tiradentes, o Pitanga abriu a praça e o Guarneri encerrou a praça. Olha, lá.
2: E você gostou? Gosta do Pitanga? Eu não vi. Não viu?
1: Eu ainda não vi
3: também. Eu preciso ver, porque quando ele passou em Tiradentes, eu não tinha chegado ainda. Uh -huh. E agora eu preciso ver ele em cartaz. Verei.
2: Vale demais. Impressionante, né? Com 80 anos, o Pitanga jogando capoeira e <risos> andando de um lado pro outro. O cara loucura, tem uma né? energia fora do normal, né? Vamos para as notícias? Passar pelas notícias. Nos dias 7 e 8
1: de junho, o Museu da Imagem do Sol Miss vai receber o cineasta Kevin MacDonald, premiado o Último Rei da Escócia, para uma Masterclass de dois dias. É uma, uma Masterclass sobre as diferenças entre direção de documentário e ficção, um tema sobre o qual é, volta e meia a gente trata aqui. Essas inscrições são gratuitas, estão abertas até o dia 16 de maio e devem ser realizadas pelo e-mail inscrições, sem acento, arroba bigbonsai.com Ponto com, ponto Eu acho que foi no, no programa passado, né, Murilo, que você fez, não sei se foi o Graziano, alguém perguntou é, ao, ao entrevistado sobre... Se o filme dele era ficção, era documentário? Se existe Foi alguma o diferença? Que, né, que,
4: de... que cada vez está mais estreita essa linha, do, né?
1: Diretor do, do corpo. Pois
2: é, do corpo difícil, Lito, né? difícil chamar um curso sobre isso, né? Vamos é. ver o que, que, que ele tem a dizer. O
1: que, que você tem a dizer sobre isso? Então, o,
3: o corpo dele é do mesmo edital do Guarnieri, né? fez então,
2: todo o processo juntos.
3: E eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu falei para o Pedro: eu falei, Pedro, isso é uma ficção, não me engana e, e aí, exatamente, você olha e fala Cara, isso foi muito bem quadrado. Você tem uns quadros ali, tipo O, o Ivan falando com a mãe dele Cada Sim. um uma extremidade do quadro e tal e, e é realmente Isso fica Desde, sei lá, Jogo de Cena Desde muitos antes né? Mas Jogo de Cena, Serra da Desord, né? a Desordem Tem uns Sim. filmes aí que você Que mexem com isso Então, eu, eu, eu Por exemplo, no Guarnieri, várias vezes eu pensei em Ele como roteiro Como poderia ser uma ficção eu vou construir é, esse personagem. Só que é isso, é, eu acho que tem você tem um limite, porque você existe uma realidade que você não vai inventar, eu não tinha como inventar um material do Guarneri que não exista, e, e acho que um limite uh, moral, ético também, que é eu não posso transformar o meu tio e meu pai em coisas que eles não são. Até poderia, Sim. eu acho que isso, daria pra fazer isso, mas eu não, eu não acho que nunca um quem faz um documentário pretende fazer isso, manipular de tal forma, não sei que seja uma coisa muito específica mas eu acho que, que nesse caso é diferente no caso do Guarnieri, é bem diferente porque eu tinha um, um material por mais que eu possa usar técnicas de, de construção de narrativa de ficção ele é claramente um documentário que parte de, de documentos de fato, mas tem casos como o Corpo delito de que eu acho que a mistura, Fleta, né? a mistura vai ficando grande. Isso é, isso é muito legal, né? É, e e Guarnieri... ele citou
4: a mesma questão que você sobre isso de linha T no do documentário e ficção, que a principal é a ética, né? Você não pode mudar a pessoa ou personagem ali. Você pode inventar até uma cena de repente, mas você não pode fugir do principal ali, da moral do personagem. É, exatamente.
2: E o, o, o Guarnieri tem a leitura do texto né ali. Você chegou a pensar em algum momento em cenar alguma coisa? em, de repente... Ter Pera, um... qual a leitura? É, tem, tem uma de cena semente, de... Hein? É, da leitura da semente, ah, né? Sim. Você chegou a pensar em, em, de repente, encenar alguma coisa? Brincar um pouco com isso, assim? Ter um, um cine-teatro ali no filme?
3: Então, o que, eu, o que eu achei... Eu achei que eu fui até onde eu, ach, eu achei que era um limite que dava. Eu, eu tinha medo de, se você começa a se assumir muito como encenação, é, de ficar muito capenga, de ficar hum. uma... Cena, ficar uma cena ruim. Você não vai ter tempo de fazer uma puta
2: peça no meio do teu filme. Né? É,
3: exatamente. Então eu fiz de um jeito simples, meio uma leitura, mas em pé, pra ter alguma dinâmica, pra poder ter um plano contra plano. Porque tem, tem um trecho que
1: você lê com o com
3: seu, seu, com pai, pai. seu pai seu também, é. né?
1: Do, do Black Tie, né?
3: É, ali foi um pouco. Eu achava legal ter o texto original também do Black Tie, daquela cena, mas como é um, um embate pai e filho, eu acho que foi um pouco um jeito de eu me assumir no meio ali de tudo também, de que de que eu não sou só um observador de fora, eu também sou. Por mais que eu acho que isso seja implícito ao filme, mas eu acho que ali eu é importante para mim eu
1: botar minha cara a tapa junto de algum jeito. Sim, essa aula do Kevin MacDonald é para se inscrever precisa anexar o e-mail, uma carta de motivação, tal, tá? currículo. A... As aulas são ministradas em inglês e junto com... com com esse curso, com essa masterclass também vai haver uma mostra de cinema com os filmes do do diretor es escocês entre 6 entre e 10 de junho, é, fazendo parte
2: da 21 edição do Cultura Inglesa Festival. Festival de Cânia anunciou nessa quinta-feira a programação da Quinzena dos Realizadores, a principal das mostras paralelas lá da renomada premiação francesa. O Brasil estará com o filme na seleção de curtas, É Nada. É, o filme, esse curto, é do mineiro Gabriel Martins. E
1: Michelangelo Antonioni é o próximo homenageado do
2: Centro Cultural Banco do Brasil. A partir de
1: 26 de abril, o cineasta italiano vai ganhar uma retrospectiva completa de sua obra, com programação prevista para o Rio de Janeiro, entre 26 de abril e 22 de maio. São Paulo, 26 de abril, também a 22 de maio. E Brasília, de 3 a 29 de maio.
2: Essa mostra, aventura Antonioni, também vai passar pelo CineSesc, aqui em São Paulo, de 11 a 17 de maio. Conta com a exibição de 34 títulos, incluindo os clássicos Blow Up... Palma de Ouro em Cannes, indicador 2 Oscar, Deserto Rosso, Dilema de uma Vida, Leão de Ouro em Veneza, A Noite, filme que levou Urso de Ouro em Berlim, os filmes serão exibidos em película ou em digital, 11 a 17 de maio, no Cine Sesc, aqui em São Paulo, a mostra Aventura Antonioni.
4: Eu apostaria que, se o Graziano estivesse aqui hoje, ele ia falar que são boas oportunidades para se dormir confortável. <risos> ele ia falar que Blow Up é
1: uma merda? É a,
2: me a, melhor, a melhor dormida de São Paulo é o Cineceski, atualmente, Murilo, <risos> numa amostra.
4: Não, eu gosto bastante do Antonioni. Eu gosto. Acho que o Graziano teria essa opinião, <risos> mas eu gosto bastante. Acho que ele é um cara que sabe enquadrar muito bem, tem um senso estético ali absurdo.
3: Nossa, passageiro, que filme. É. Eu, eu gosto muito
4: do A Noite, a trilogia ah. toda ali, né? começa com a aventura, tem a noite. Mas o Cine que
3: tem não no Ottonione, mas é um bom lugar pra aquela poltrona. Depois é confortável fora, é demais. É. A do Cinearte também é muito Nossa, boa. Ali, é uma nacional. Eu já, em Mostra de São Paulo, naquelas coisas, cinco filmes por dia, eu já entrei ali pra... Nossa. Só é, que eu já um vi dia. num
4: filme no Cine Sesc que eu não vi nada. O filme <risos> eu uma
3: vez no Cinearte entrei num filme, só que era um filme, um documentário sobre futebol e aí era, tipo, muito divertido eu não dormi mas eu vi pelo menos o
2: filme era legal cabine de imprensa do É Tudo Verdade então 10 da manhã, esse é um esse é um desafio absurdo até assim. tem
1: um cafezinho expresso antes, mas às vezes não é o
3: suficiente, e, né? isso, o problema é que você vai pegar um cara tipo Albert Serra, Albert Serra o filme pode ser muito bom, mas você pode dormir mesmo assim, porque pois, aí é. Não é uma questão da qualidade do filme é de que, pô, é sono mesmo, tem 3 horas te leva, te induz ao sono né?
2: e, aí... e, não, eu ia perguntar pro Francisco pra gente fechar, que é que cita um, um filme aí, recente brasileiro, que filme que mexeu com você, que você viu aí esse ano, ano passado, o que você que, que tem curtido aí de diretores brasileiros?
3: Cara, pegando até a, o gancho do filme do, do, do Gabriel Martins em tenho, tem o Ela Volta na Quinta, dirigido pelo André Novaes e fotografado pelo, pelo, pelo Gabito, que é. Cara, eu acho esse filme genial.
4: E que também transita entre o documentário e a ficção, né? É. Ele também caminha ali numa linha bem tênue.
3: Totalmente. Eu acho que pô, foi um filme que me marcou muito no passado.
1: Bacana
4: Boa Ah e aproveitando aqui O gancho já passou Mas elogiar o California Que é um filme que eu gostei muito Eu ah, gostei meu. bastante também Acho que ele tem um recorte Que o cinema brasileiro Não pega muito Acho que talvez por um medo De parecer filme americano De, de não ser aquilo Exatamente a nossa cultura Mas pô Aquilo influenciou a gente Pra caramba Aquelas músicas Aqueles é. discos Ah é, legal E acho que toca bastante A gente quando, quando assiste
1: nossa. Achei bem sincero Bem legal isso aí, Valeu Francisco pela sua presença Parabéns pelo filme, boa sorte na carreira do filme E que você volte em breve aqui Valeu gente, estúdios.
3: obrigado Foi, foi um ótimo papo
2: A gente termina o programa de hoje então Ouvindo o teaser de Guarnieri Até a semana que vem, tchau
0: O que, que você está fazendo aí? O que, que você quer de mim?
3: Minha relação com meu avô foi uma espécie de não-relação. Essa é a única foto dele com todos os filhos e netos reunidos. Me chama muita atenção o espaço entre nós dois, mesmo com a gente sentado no mesmo banco.
0: Quem é Gianfrancesco Guarnieri? Não tem uma coisa que eu acho é difícil de responder, mais difícil: o autorretrato. O autorretrato eu acho que sai sempre unilateral, né, a vontade é dizer de um lado, né, é um cara maravilhoso, e de outro lado surge logo a autocrítica e diz que é um cara péssimo, eu acho que nem uma coisa nem outra, eu acho que a resposta do que a gente é está na nossa relação e está no mundo, eu acho que essa é a resposta que ele vira dar aos outros. Então para mim o teatro é a maneira de eu falar, a maneira de eu, de eu sentir, a maneira de, eu, vezes, de ser aquilo que eu não sei. Dá uma maneira negra de banda, né? Mas o vento e... um vento O teatro que quis pesquisar e realmente conseguiu atingir, eu acho, as raízes de uma nova dramaturgia. Essas raízes são o povo as necessidades desse povo, era a lei da imperial. Quero que você tome seu rumo, o rumo que você escolheu, porque esta não é, nunca foi e nunca vai ser a casa de um fura-greve. Não é que eu, que, eu, que eu determine que a obra tenha de ser. É exclusivamente uma obra que trata de problemas sociais, eu acho que sempre trata, porque ela reflete o posicionamento do homem que é o artista. Você ouviu uma produção da Central 3? Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br